0: fechado, quem escolhia o produto era os RHs. O foco não era o colaborador. Uhum. Então hoje, com a mudança da legislação, quem... não tem mais prazo e não tem mais taxa. Então todo mundo está na mesma régua. Então quem escolhe, e muitos processos hoje, hoje já são de votação, quem acaba escolhendo o produto mesmo é o cliente final, que é o usuário, que usa o cartão.
1: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela MaxiCard.
2: Oi turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu e o Gerson hoje estamos aqui com a Eve Lacunha e o Rodrigo Gomes. É, eu tenho que fazer os parênteses, né? Rodrigo Gomes está é, no meio do nome do Jaderson. Né? É, quem é quem quase conhece, que eu chorar. É. Rodrigo é, procura, Gomes. Procura, procura o Jaderson no LinkedIn e vê.
3: Não, não está tá o não, nome não completo. Tá, tá, é Gerson, tá, tá. Rodrigo Gomes Beck. Então Opa, é quase então. eu falo, eu começo e termino, e a gente <risos> vai fazendo esse jogral aí. Pronto, já deu certo. Boa, então sejam é.
2: bem-vindos. Obrigado. E os Marcelo. dois trabalham na Maxcard. O... A Eva é gestora de operações e você é o Chief Revenue Officer
1: da Maxcard. Então explica pra gente o que é a Maxcard. Vamos começar logo <risos> direto ao ponto. Vamos lá então, Marcelo. É, então, a Maxcard é uma empresa de mídia de pagamento né, que atua no segmento de benefícios. Nós estamos aí no mercado há 13 anos. Né? E a gente vem aí acompanhando as mudanças aí que vêm ocorrendo nesse mercado e estamos adaptando né, para o futuro aí do, do, do benefício do, do mercado de benefícios aí no Brasil. Legal. 13
2: anos é legal é, frisar isso aqui, né? Porque vocês já estão há bastante tempo no mercado, né? Porque tem algumas concorrentes que estão há muito menos tempo. Né? Então você já tem uma história sólida.
1: Sim, então okay, né? é, a gente está, como eu falei, no mercado há 13 anos e esse é um mercado que mudou muito aí no, nos últimos anos e entraram novas empresas com novos conceitos de benefício, né? E a gente tem aí se adaptado a essas mudanças. E a MaxCard, ela já tem uma experiência, né? Por conta desse tempo de mercado, uhum. uma solidez. E eu acho que a gente traz aí toda essa experiência com, com essa nova. É, esse novo conceito aí de produto né e eu acho que a gente está bem posicionado aí para o futuro do, do mercado de benefícios aí no Brasil legal você,
2: já, você, você consegue é, pegar o sotaque
3: eu sei você sabe mas eu ia você perguntar sabe, né? eu ia é. perguntar se isso tem a concentração da Maxicar, está nesse sotaque é tá regionalizado, vocês estão no Brasil todo, como é que funciona?
1: Boa pergunta Gerson, então a Maxicar ela nasce em Belém do Pará né uhum. e a gente, como eu falei vem atuando ali nessa região ali do norte, nordeste né? e por conta da mudança de contexto do mercado, no, no, no caso é, da abrangência principalmente que a gente está é, atuando agora com, com arranjo aberto é, a gente vai agora buscar o, o restante do Brasil, digamos assim. Né? Então, uhum. a gente já tem ali um mercado consolidado ali no Norte Nordeste e, e a gente está trazendo agora essa, essa experiência e essa forma de trabalhar da MaxCard para o restante do Brasil. E daí você ter tá vindo aqui para São Paulo. Né? É, Estou morando aqui
2: há um ano, completei ah. um ano agora em novembro. E a Évola está em Curitiba.
0: Exatamente, tô morando já há dois anos
2: e meio. Legal. E tem outro membro da equipe lá em Friburgo também, né? Então, olha a maravilha Sim. da tecnologia, né? Que nos arranjo. conectou a todos e agora a gente está se encontrando aqui em São Paulo. É isso aí. Bacana, muito legal. Rodrigo,
3: você mencionou arranjo aberto. Então, Sim. explica um pouco para a gente também é, o que, que é arranjo aberto, né? Porque... Deve existir um arranjo fechado. É, deve existir um arranjo fechado. Né? Não sei se é, se é assim que se fala, mas o que, que é, né? Que diferença é essa de arranjo fechado e arranjo aberto, né?
1: Legal, boa pergunta, Jéssica. Então, o, o, tradicionalmente esse mercado ele é um é, é um mercado que é, é muito concentrado em poucos, poucas empresas, né? Historicamente. Então isso se dá justamente por conta desse contexto de arranjo aberto e arranjo fechado. Então o arranjo fechado ele basicamente implica é, na necessidade de, de você ter que credenciar os estabelecimentos para aceitar o seu cartão, uhum. né? então o, o crescimento é, orgânico ele acaba sendo muito custoso, né? então a gente começou em Belém e foi ali se posicionando ali no norte, no nordeste, que foi aonde a gente é, conseguiu estruturar uma rede credenciada e cliente, né? então você tem esse meio que essa esse desafio da incepção, né? quem nasce primeiro, se é a uhum. rede credenciada ou é o cliente então, a gente acabou ali, é, por conta desse desafio do arranjo fechado, é, se posicionando, se concentrando muito ali no Norte e no Nordeste. Né? Então, é, o, o mercado mudou muito agora de dois anos para cá, justamente por conta do, da, da, da entrada do arranjo aberto. Né? E o arranjo aberto, ele, ele parte da premissa que você usa as bandeiras tradicionais, como você tem em cartões de crédito, né? Visa, Master, Elo. Né? Então, automaticamente, você tem uma capilaridade... Uhum. É, do, de aceitação do Brasil todo, em qualquer maquininha que você é, chegue num, num estabelecimento que tem uma maquininha, um adquirente, naturalmente o seu cartão já vai ser aceito ali naquele estabelecimento. O estabelecimento então, não precisa mais ser credenciado ao, ao, ao pela MaxiCard. Maxi então, essa é a grande diferença. Essa é, é a grande diferença, exatamente. Então, é, na
0: operação, a diferença é essa. A gente não precisa mais credenciar o estabelecimento. E uhum. para o usuário, ele não precisa mais ter aquela preocupação de... Aceita, a, né? Aceita ah. MaxiCard. Não, agora com o arranjo aberto, ele consegue ter autonomia, liberdade de passar em qualquer estabelecimento né, das categorias do cartão. Então, se alimentação, estabelecimentos em Natura, se refeição, alimentos de comida pronta, né? Então ele tem essa liberdade hoje com um arranjo fechado, com um arranjo aberto, perdão. E isso possibilita o a nossa expansão, nossa justificativa de estar hoje presente em São Paulo e em outros estados também, né, do Brasil. Então, o arranjo aberto, ele vem para revolucionar o mercado de benefícios. Então,
2: vocês fizeram uma parceria com alguma dessas administradoras de cartão?
1: É, então, o, a, a parceria da Maxcard é com a bandeira Elo. Tá. Né? Tá. E a gente escolheu a Elo porque é, é, uma, é, é uma bandeira nacional, né? E, e a gente acredita que é uma, é uma operadora séria, que tem a, a capilaridade que a gente precisa, e a parceria está fluindo super bem.
3: Boa,
2: muito bom. Sobre a migração para o arranjo aberto, todo mundo fez isso? Todas. As... Como é que a gente chama? Porque eu estou falando operadoras, é operadoras é o termo, correto? É
1: a bandeira. Doutor, é...
0: Administradores. Administradoras de cartão.
2: Uhum. Tá. Então, ah, tá. Então, as administradoras de cartão com o advento do arranjo aberto, também todo mundo migrou para esse esquema?
1: Ainda não, ainda não. Não são todas que migraram, principalmente as, as tradicionais, né? as maiores ali que estão no mercado já há muito tempo. E eles, é, na verdade, ainda estão trabalhando aí no, no arranjo fechado, né, por uma questão é, de, de margem de, de resultado, né? Porque é, quando eles, quando a gente passa a operar com, com, com a bandeira, né, com o arranjo aberto, é, o relacionamento do estabelecimento passa a ser da bandeira e não mais da, da administradora. Né? Então, tem um, um, uma perda ali de, de, de receita e eu acho que, por conta disso, eles ainda não migraram a operação deles para o arranjo aberto. Então, uhum. é, hoje, quem está trabalhando são os novos entrantes que já nasceram com o contexto de arranjo aberto né? e as empresas que estão enxergando essa mudança e estão se adaptando, como é o caso da Maxcard. Oh.
2: Uhum. Obviamente... Viabilizou a entrada de vários players diferentes, dando mais opção de escolha para o cliente, né? Sem o dúvida. Final né? do teu cartão.
1: e é, eu acho que a, a principal mudança, assim, é, Marcelo, foi do, do mercado, foi a, essa dinâmica, né? De, 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 de empoderar realmente o, o, o usuário, né? O, o cliente. Então, eu acho que quem saiu ganhando mais com essa mudança, no final das uhum. contas, são as empresas, são os usuários que têm ali mais opção de compra, mais liberdade de escolha uhum. e acho que é por aí.
3: E o que, que o arranjo aberto fornece de diferente do arranjo fechado? Né? Porque qual, qual a diferença competitiva de vocês no mercado se comparado às grandes? né Porque assim, o arranjo fechado você falou que as grandes, as tradicionais não migraram ainda para o arranjo aberto porque eles também têm vantagens perante o, o, o arranjo aberto, né, o fechado perante o aberto e o aberto. O que o aberto hoje fornece de diferencial no mercado?
1: É, então, o, eu, no, no quesito de arranjo aberto e de arranjo fechado, o diferencial é, é, é a escolha, né? Então, é, se a gente olha para o passado e para o modelo do arranjo fechado, o o processo, basicamente, ele acontecia da seguinte maneira. O usuário ia usar o cartão, então ele pesquisava no, no site da administradora aonde o cartão era aceito e ele ia ali dentro do que a administradora dava de opção de, de, de estabelecimento para comprar.
0: Quem tinha uhum. a melhor
1: rede credenciada, né? É, então, exatamente. E aí, o, hoje não. Hoje você vai com tranquilidade sabendo que se tem uma maquininha ali que, que passa um cartão automaticamente você sabe que o seu cartão vai, vai, vai ser aceito. Hum, né? hum, hum. E como é que estão
2: agora os benefícios flexíveis? Tem outras áreas também de atuação né, das administradoras de cartão?
0: Isso, a gente, além dos alimentação e refeição né, em um único cartão... Chega mais o gente... microfone, né, pra <risos> a
2: gente ter certeza que captura tá. o teu som direitinho. A gente
0: tem uma alimentação e refeição, né então, pro, vinculado ao PAT, alimentação do trabalhador e tudo mais, mas a gente também trabalha com outros produtos, por exemplo, mobilidade. Então, uhum. é, tem mobilidade, tem cultura, tem incentiva, tem um adiantamento salarial. E aí, é, mobilidade, cultura, alimentação e refeição podem ser todos num único cartão. Então, é o multibenefício. Então, eu tenho vários tá. em um único cartão, uhum. um único plástico. O no que caso. é
2: o mobilidade?
0: Mobilidade, ele, é, ele dá a possibilidade da empresa disp dispor né, um... Uma quantia de valor para ele utilizar na mobilidade, seja aplicativo de transporte, seja no Vale Transporte, né, e aí isso vai depender de região para região, é... o cultura, o cultura voltado para o lazer do colaborador, a gente foca muito na saúde física, alimentação, refeição, mas a gente, as empresas, né, passam a, a olhar um pouco mais para a saúde mental também do colaborador, uhum. então volta ali a cultura, então lazer, show, teatro, enfim, eventos que tem na cidade, então Gra são... Você trouxe,
2: você trouxe uma perspectiva que eu nunca tinha pensado de saúde mental pensando em cultura né? como cultura lazer, lazer. E trazer mas, isso a para foca a saúde, mental. Eu nunca, Físico,
0: é. né? Ah, tem que comer é. bem, tem que estar disposto, fazer exercícios, ou... etc. Mas a saúde é. mental, é mas muito mesmo a, a saúde né?
2: mental, eu só eu me associava a terapia, é. Né? Mas, é. legal, Exatamente. é. E ah, aí, tá. então, a gente so, tem o, É um benefício que eu não tinha pensado. Ok,
0: mobilidade, né? cultura. Tem o adiantamento salarial, que é, uhum. enfim, o próprio nome e... ele já diz, né? Adiantamento salarial. E tem o um incentivo que também é focado ali para as empresas que dão premiação, que trabalham com premiação, ajuda de custo, despesa. Então, esse cartão, ele é voltado para isso. E ele tem a possibilidade de saque nas redes 24 horas, ele...
2: Mas nessa modalidade do incentivo é, apenas. O incentivo é um cartão,
0: um outro cartão, né? No portfólio. Então, a gente tem essa possibilidade, uso nacional também, por conta da bandeira, é, mobilidade também, uso nacional, e aí vai depender da região, como eu comentei. Cultura, mesma coisa. O que vai diferenciar é um processo interno que ele vai selecionar as categorias que vai ser utilizado, então ele não perde o foco dos produtos. Então, se é cultura, só vai poder ser utilizado em estabelecimentos de lazer, hum. shows, essas coisas. Se a mobilidade só voltado para a mobilidade mesmo do colaborador. Agora
1: só trazendo também um, um dado interessante que eu vi hoje, por sinal, é um livro de um professor de Harvard que hum. fala, o livro chama The Happiness Advantage, é, e ele é um estudo né, que foi feito em Harvard que mostra que o, o, a, o profissional, a pessoa, quando está feliz, ela produz x vezes mais do que a média. Né? que esse é o, é, o, é o grande, digamos assim, é o grande é, segredo ali do sucesso, né? baseado nesse estudo lá que foi feito em Harvard. Então esse livro fala muito sobre isso. Eu acho que é interessante é, falar que o benefício ele agrega nesse sentido e então indiretamente ele acaba é, gerando mais produtividade para a empresa, né? de uma forma é, indireta, digamos assim.
3: É. E aí começam os ganhos, né? Aí os ganhos para as empresas, para os RHs, né? e, e, a, e aí a nossa audiência aqui é formada na sua grande parte também por pessoas de recursos humanos, e isso é uma, uma bela sacada, né? não, sei se, não, não sei se sacada é o nome certo para isso, mas vincular os benefícios com saúde mental, com lazer, com cultura, com entretenimento, é um negócio super bacana né? e, e diferente, eu... eu eu também não tinha escutado isso ainda. É. É, o que mais que vocês teriam assim para dizer para essa audiência de RH das empresas aí do tipo do que, 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 o que que vocês fazem no regime aberto no arranjo aberto, né? Uhum. Que os RHs podem se, se beneficiar. Né? Eu acho é.
0: que o nosso serviço, né, o nosso produto, ele está muito voltado para a experiência do usuário, para essa qualidade de vida do colaborador, para a facilidade do RH, então é, a gente dá como diferencial para eles ferramentas para que eles consigam, que facilita o dia a dia deles, né? tanto do RH quanto do colaborador e juntar ali o que é o objetivo do RH, que é promover um, um bom clima organizacional, então, prover melhores condições para aquele colaborador para que ele se sinta é, como é, parte daquele todo, né, da empresa e, enfim, dê o retorno para a empresa igual, então... É, a gente tem as ferramentas, como eu comentei, ferramentas do RH. Então, tem um portal que ele faz lá as recargas e tudo mais, processo pra, padrão. Tem a parte do colaborador, que a gente já comentou, é, ele tem, agora com o arranjo aberto, ele tem total autonomia e liberdade de escolher onde ele quer usar o cartão dele, não precisa mais se preocupar. Então, muito pensando nessa jornada que antes era muito difícil por causa do arranjo fechado, ele não tinha poder de escolha, ele não tinha, na verdade, quem escolhia eram as empresas, porque no arranjo fechado, aí é uma outra, até uma outra diferença, e também com a legislação que mudou, é, no arranjo fechado, quem escolhia o produto era... Os RHs, o foco não era o colaborador. Uhum. Então, hoje, uhum. com a mudança da legislação, que não tem mais prazo e não tem mais taxa. Então, todo mundo está na mesma régua. Então, quem escolhe, e muitos processos hoje hoje já são de votação, quem acaba escolhendo o produto mesmo é o cliente final, que é o usuário, quem usa o cartão. Então, o arranjo aberto ele permite muito disso, de é, o colaborador escolher o que ele quer. E o, o RH meio que vai, tá, vocês querem o um melhor produto e isso dá competitividade para quem está entrando no mercado. Então, as grandes, apesar de terem muita presença ao longo do tempo, dos anos, é, a gente tem um produto tão competitivo quanto e melhor até, no caso, né? Uhum. Então, é, o Arranjo Aberto ele permite tudo isso, essa escolha para o RH, essa facilidade para o RH, a escolha para o usuário.
1: Enfim, várias só somando um, um pouco a, a fala da Eva que eu concordo. Né, é, eu acho que assim, são, são dois pontos: né? O, o, o nosso foco como, como, como entrega de valor ele está voltado para o RH e para o usuário. Né? Então, nesse sentido, é importante dar um contexto, é, Marcelo e Gérison, que no, no, no ano, por exemplo, de 2014, é, esse mercado transacionou 64 bilhões só de parte. Tá? Então, nesse ano, 94% desses 64 bilhões estava concentrado na mão de três empresas. Uau! Né? Uhum. Então, isso significa que, por melhor que eles sejam, ou por melhor que seja a intenção em, em dar o melhor atendimento, eles não conseguem atender o RH com qualidade. Né? Então, é, o, o atendimento ele acaba sendo reativo. Né? Então, a, a empresa só fala com a, com a administradora, com o provedor, na, na, num eventual problema. Né? E mesmo quando tem esse problema, os canais de atendimento não são humanizados. Então, tem que ligar para 0800 e, e, é, e é sempre é um problema essa questão do atendimento. Né? Uhum. E, e eu acho que é aí que a, que a MaxiCard consegue entregar um maior valor para o RH. Né? então o nosso atendimento ele é humanizado né? a gente consegue atender o nosso cliente de uma forma ativa né? então existe ali uma jornada né? que acontece ali desde a venda na verdade que a venda nada mais é do que um alinhamento de expectativa né? então o cliente tem um problema ou uma oportunidade de melhoria ali, que é identificado ali no processo comercial e a partir desse alinhamento de que a gente consegue chegar com o cliente de que a gente consegue entregar valor para ele a partir né, dessa resolução de problema de uma melhoria a gente fecha o contrato e começa o atendimento. Então, o, o processo de onboarding que já começa com o nosso time de CS, ele nada mais é do que é, entregar o que foi alinhado pelo time de venda. Uhum. Né? Então, a gente tem como filosofia de trabalho, é, realmente entregar ali a melhor experiência para o nosso cliente. Quando a gente fala de cliente, a gente está falando de RH, a gente está falando de usuário. Então, o que a Avela falou sobre o ponto de vista de produto, é, o nosso produto hoje se, se não melhor, ele está de igual para igual com os melhores do mercado. Né? E, e na parte de atendimento é onde a MaxiCard se diferencia de ah. fato. Né? Então, não... se
2: foram um usuários do cartão MaxiCard, eu não vou ligar para o 0800 de vocês e pegar uma URA para me responder. <risos> é, não vai ser é assim não não. <risos> não, não Não, não, não. Diz, é, é. diz que <risos> um para, diz ah. que dois para, não vai ser dessa forma. Não, não. não. Vai ser não. A verdade, a gente, <risos> tem, <risos> uma,
0: a gente tem uma mesclagem né, de canal uhum. de atendimento. Então, é atividades mais fáceis, mais simples que o usuário normalmente prefere, né? Então, ah, quero saber o meu saldo, eu quero uhum. saber, quero solicitar uma nova via de cartão. Ele consegue ligar no 0800 e solicitar uhum. através de uma URA. Uhum. Mas ah, o que a, a diferença é que naquela dificuldade, caramba, é Estorno, estou com dificuldade, alguma dificuldade ele também tem a possibilidade de falar com o um atendente. Sim, então ele vai é. falar com uma pessoa humana numa dificuldade maior. Mas se ele não quiser também, tudo bem. Ele tem lá os canais é. de atendimento no aplicativo, no 0800. Ele não precisa sempre falar com uma pessoa. Eu também, enfim, desejo, né? Quero falar com uma pessoa, também não quero. Quero fazer sozinho. Assim.
3: Você que é CEO de empresa, gestor de RH administrativo financeiro e está gostando do tema de hoje, vou te explicar como adquirir o cartão MaxiCarello com taxa zero. Entre em contato com a equipe da Maxicar no link da descrição deste episódio e solicite o seu agora. Para saber mais, acesse wwwmaxicar.com.br e conheça todos os benefícios oferecidos.
2: Deixa eu trazer outros serviços, porque a gente conversou né, sobre outros serviços. Então, vocês também têm no, no Maxcard é, parcerias com clubes de vantagens, com farmácias e outros negócios, né? além do que a Évila já comentou. Então, como é que é essa outra linha aí de outros benefícios?
0: É, pensando também né, na questão de saúde mental e tudo mais, a gente fechou parcerias com outros fornecedores para focar nessa parte de lazer. De entregar um pouco mais além do nosso serviço, né? De agregar valor na vida do RH, do usuário. Então, a gente tem a Caledo, que é voltada ali para... Na verdade, ela tem vários segmentos. Então, ela não tem só lazer, ela tem alimentação, ela tem refeição, né? Uhum. Ela tem também farmácias, enfim. Ela tem um, uma gama ali de fornecedores, de parceiros. E tem a Mais Alegria, que é voltada só para o entretenimento então, ele, todos têm atuação nacional, então, a gente consegue atuar ali, é, ofertando para todos os clientes da MaxiCard, agora com essa expansão, e a gente também fechou é, parcerias com as próprias farmácias, então, o usuário, quando ele tem um cartão MaxiCard, por ser MaxiCard, ele já adquire esse benefício, que é, vou lá na farmácia, dou meu CPF, e eu já ganho de um desconto em cima de medicamentos. Na hora
2: que a gente fala de, de clube de vantagens e essas parcerias com as farmácias, tem algum desconto, então? Isso, é, desconto é além, nos serviços, do,
0: produtos que eles têm lá no...
2: Não é o valor da... de face no quanto não, você encontra não. no estabelecimento. Tá? Isso. Uhum. E o mais, mais Alegria, você falou, o que, que tem no Mais Alegria? Mais
0: Alegria é voltado para o entretenimento. Então, tá. vinculado muito ao produto cultura, né, que vai complementar, uhum. na verdade, é, podendo utilizar o cartão cultura para pagar esses serviços, então ele é voltado para shows, lazer, cultura, como é que falou, teatro, enfim, tudo que tiver voltado para lazer, o a mais alegria ela consegue fornecer para gente. Cinema, bastante cinema.
3: E essas redes
2: já são a nível nacional também.
0: Todas são a nível nacional. Tá,
3: bacana. Exato. Isso é muito bacana, né? Porque comparando de novo arranjo fechado com arranjo aberto, né? E Dá uma possibilidade. É ab... uma possibilidade absurda, né? Porque eu lembro, eu acho que Marcelo sabe mais disso do que eu hum. pelo tempo de RH que ele tem. Não. Antigamente, não, não, antigamente sim, você pegava pe, 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 <risos> uh, não, pegava um produto, não tinha como negociar né, com essas empresas. Eram
2: três, não era um monopólio, mas era um tripólio, né? É era a mesma coisa, né? Mas, não, é. não tinha como negociar. Você cara. pegava o um pacote e... Não. e é isso, né? E a verdade tem... é que até em é, função disso, a gente não pensava muito, na né, Jair? Porque você ah. tinha três. Então você conversava com as três, pegava as propostas e pronto, ok, não tinha diferenciação, era commodity, né? Uhum. Commoditizado. Comoditizada. Uhum. Comoditizada. Também, tipo, o que é um grande problema.
0: Voltado para o RH também, essa facilidade, porque o RH ele não fica preocupado em é, adquirir outros fornecedores para, por exemplo, claro. o lazer. Né? Então, ah, a gente já... Claro. Como, Concentra, é, né? Exatamente, ah. tudo num serviço só que é a MaxiCard. Ah. No produto MaxiCard, a gente tem outros serviços agregados, que já é uma despreocupação para o RH. então, então a MaxiCard... É porque eu, eu
1: acho que o pensamento ele é muito dentro da jornada, sabe? Então, a gente uhum. pensa na jornada do RH envolvendo o usuário, a todas as necessidades e possibilidades que existem ali dentro dessa jornada e a gente tenta agregar o máximo de valor e entregas ali ao longo dessa jornada para que o, o RH consiga é, resolver o máximo de, 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 de problemas ou entregar o máximo de valor com uma única solução.
2: Então, a Evelyn trouxe um ponto agora que, assim como eles, Max Card faziam, as, os RH das empresas também faziam em determinado momento. que a gente saía no entorno do escritório Credenciando parceiros. Supermercado, restaurante, facilitar, academia, para facilitar, facilitar a vida do colaborador. É. Mas exatamente, exatamente. Olha o trabalho, <risos> né? Tinha uma pessoa DRH que montada. fazia essa prospecção, Sim. que fazia os diversos contratos e tinha que manter e renovar os contratos e até administrar, né, que se desse problema com algum deles, você tem o, que
3: O que na teoria seria seria um trabalho Isso. Que hoje é Da empresa
2: contratada. E que hoje é, é. efetivamente, mas exatamente, a gente então, a gente tinha vários cards Cara, mudou muito todas as empresas <risos> tinham sua própria administração é, do seu cartão, né? Muito entre aspas. Não, e outra coisa que eu estou pensando aqui e não, a outra
3: é a customização, né? Tipo eu dependendo ia, dependendo do perfil do teu usuário, eu da ia tua trazer população, também, exatamente. É, os profissionais é. que estão dentro do teu negócio, Sim. faixa etária, é, hábitos status de costume, de família, status de família, ah. é, demografia, se tem filhos, se não tem filhos, que idade tem. Que que o cons... que, que esse usuário da minha empresa gosta de consumir? Onde
2: né? você vive, porque não necessariamente é. você é. vive na mesma cidade da matriz da Exato. empresa, onde é. pessoal é o pessoal vai dar também, mais né?
1: atenção. É um
2: Eu tô, estou tô, eu tô baseado em São Paulo. Aqui tem uh -huh. mil colaboradores. Eu tenho 50 colaboradores espalhados pelo Brasil. Uh -huh. Eu não vou sair cadastrando supermercado e etc. Farmácia. Mas isso era no passado. É. Né? Então, e isso exatamente. também ah.
0: facilita agora né? com o arranjo... Você trouxe um exemplo, né, do que facilita agora o arranjo aberto. Então eu tenho mil colaboradores espalhados pelo Brasil todo. Eu teria que fechar, pensar muito em qual administradora teria a melhor rede credenciada para fornecer o melhor produto para a região toda, né? Então Agora, com a range aberta, eu não preciso me preocupar com isso. É cartão. As bandeira, empresas
1: é... de cartão já estão, então, é a já está. Eu, eu consigo no utilizar todo, né?
0: um não. cartão para todos os meus mil colaboradores que estão é. espalhados no Brasil. Ver, a
1: verdade é que a régua subiu, né? É. Então eu, eu tive, estava conversando com, com um amigo e cliente que é um, um industrial em Manaus. E ele estava relatando que ele tem hoje um. É, um ele tem demanda para cartão alimentação e cartão refeição, por exemplo. Então, ele trabalha com uma das empresas tradicionais de mercado e tá, mudou agora recente para a Max Card, obviamente, está super feliz e satisfeito. Por quê? Porque ele agora não precisa é, ter dois cartões, porque antigamente ele tinha um cartão para alimentação, um cartão para refeição. Então o usuário ele tinha que ficar gerenciando ali dois saldos. Né, duas redes, enfim aquela era um, era, realmente era um problema então com a MaxiCard, com a entrada na nossa solução, ele passa a ter um único cartão em que ele gerencia o, os dois benefícios de alimentação e refeição num único aplicativo, com a capilaridade da bandeira ELO. E, cara, ele está super, super feliz, claro. satisfeito. Porque, claro. os, e aquela volta para aquela história do, do livro lá do professor de Harvard. Por quê? Porque ele sentiu que os, os próprios colaboradores estão muito mais felizes uhum. com a solução da MaxiCard do que estavam uhum. antes. Então, uhum. eles estão trabalhando mais, melhor e, e etc, etc, Eu quero
2: comentar da customização que você falou também, da customização. Então, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre é, gestão de RH e, e cai essa coisa do, do, do mundo atual, né? do, desse trabalho híbrido é, de pessoas de diversas gerações e necessidades diferentes, composições familiares, idades, etc. Então. Uhum. Na minha época, como gestor de recursos humanos, eu queria eficiência, eu queria um contrato só que atendesse, que me atendesse. Sim. Não necessariamente atendia o A população, né? né? Uhum. Então, o plano de saúde era igual para todo mundo. O seguro de vida igual para todo mundo. É... Cheio de viés, né? Não, não. não. É o... Viver, assim, vale essa... transporte, tudo, tudo igual. Eu queria é. um fornecedor eficiente que não ia me dar problema, uhum. né? e o exemplo que eu mais uso é o carro corporativo, né? Então que tá. eu tinha carro corporativo e eu odiava o meu carro corporativo, <risos> porque eu não comprava para mim, eu comprava para a empresa pensando na empresa. Então eu queria o mais barato, a rede mais fácil, a administração uhum. mais fácil, etc. E, tal. Uhum. e mais barato. Então assim nunca gostei do meu carro corporativo. <risos> é um tremendo benefício, é sensacional. Uhum. Mas eu, né? Então hoje como é que a gente dá? Essa flexibilidade para quem está em casa, para quem está em outro estado, né? para diversas composições familiares, idades, etc. Isso muda ao longo da vida, inclusive. Né? Claro. claro. Os hábitos momento, do um consumo de consumo mudam até o Talvez não Totalmente, seja tão importante é. para mim. Totalmente. Aí, no momento que eu me caso e tenho filhos, o plano ah. de saúde passa a ter outra relevância. Ah. Né? Então, Daí o benefício flexível ser barato do momento.
3: E, o Rodrigo, quando você fala também desse teu amigo industrial, né, industriário, né, lá, lá de Manaus, a felicidade dele está diretamente atrelada à felicidade da população da empresa é, dele. Né? Porque se tivesse todo mundo buzinando no ouvido dele, né? Não, não sei como é o nome dele mas dizendo o que, que que vocês foram fazer ah. e mudar a bandeira do nosso cartão de benefícios né é. porque assim quem mais reclama né ou quem ah. mais demonstra se gosta ou se não gosta é o usuário final né? Sem então dúvida. a felicidade mas dele como né? todo mundo feliz está todo mundo feliz é, é porque é, deu certo, é. certo né deu deu certo. Que é. É exatamente e, que e, é, um, e é,
1: um, é um empresário que tem uma uma mentalidade diferenciado, é um cara que entende que o que faz a diferença para o negócio dele são as pessoas e ele tá realmente preocupado é, no bem-estar, na felicidade, porque ele sabe que isso vai implicar diretamente na produtividade da, do negócio, do, do negócio né? dele lá no Bono Online. Então fica aí o, um, um salve para o Daniel, meu amigo. <risos> e, e é isso aí. É um legal, legal. Fera. Boa.
2: Não, e é isso. Benefícios flexíveis para customizar segundo a necessidade dos seus colaboradores. E aí nesse sentido de dar mais flexibilidade, vocês também é, conseguem fazer parcerias com aplicativos de delivery, não é? Sim. Facilitar mais um pouquinho a vida do pessoal.
0: Exatamente. Então, como a, é que funciona, Outra aí, diferença né? também do arranjo aberto e fechado. A, no arranjo fechado, a gente tinha que fechar parcerias com esses aplicativos de delivery, como se fosse um estabelecimento presencial. Com a bandeira, não. Eu cadastro lá no, no aplicativo, como se fosse um cartão de crédito, Uso o, o número do cartão, o código verificador atrás, pronto. Faço a compra normal, como se qualquer outro cartão de crédito no aplicativo. facilitar muito a vida do, do colaborador, porque, novamente, tem a autonomia e a liberdade de comprar onde ele quiser, né?
2: É, isso é fundamental, né? É... Eu, eu já tive um cartão, mas eu me lembro que ele era muito limitado onde eu podia usar e isso era chato. Muito chato. Cartão de benefício? É, porque eu ah. tinha que ir no mesmo lugar sempre, assim, né? Ah, ah, e aí eu fazia uma compra grande, absurda, para esgotar o saldo. Mas não saldo. necessariamente é... era aquilo que eu queria, entendeu? Exatamente. E outra é só coisa, eu não queria voltar lá mais uma vez para comprar algo.
3: Sei lá. E outra coisa que me veio, veio, me veio à mente agora, exato, é, além de ter que comprar aonde o, 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 onde tem esse, esse acesso, é pagar o preço que a pessoa quiser também, né? Exatamente. Porque assim eu não tenho nem direito de escolher um restaurante mais barato, né, para usar o meu cartão pensando agora hum. no, no, no antigo regime fechado ou no atual ainda, porque ainda existe, no né. Regime, Mas é, eu não ter a opção de escolher onde eu quero onde comer, eu quero comer né, porque assim eu tipo hoje eu maneira. quero fazer minhas compras porque eu quero, né, e, e acho que no passado você era direcionado aí no cadastrado e esse cadastrado nem sempre era o melhor preço, né? Não era o melhor custo-benefício, é né? E aí você o teu ter o privilégio de ter um, um dinheiro a mais no teu salário com esse cartão e aí se eu tivesse dinheiro no bolso talvez eu estivesse me alimentando de forma mais barata né e melhor ou enfim
1: onde eu quisesse ou, né? tipo, exatamente
0: um local mais próximo a mim né não teria que me deslocar ah então bem... tem toda essa questão também ah, e, e assim
1: eu acho que o, o objetivo do benefício é o trabalhador, né? Sim. Esse é o, é o objetivo do benefício, né? Ah. Melhorar a qualidade de vida do trabalhador. E eu acho que quando a gente é, limita muitas opções ou é, dá pouca importância para esse objetivo, acaba que desvirtua, né? Então, é, eu, eu, eu concordo com, com a fala do Gerson, é, era um problema e hoje realmente o mercado se adaptou para o que realmente importa. Que bom, né? Bom, a gente <risos> já
2: falou bastante sobre benefícios flexíveis, sobre Max Card, mas eu estou com uma curiosidade aqui no currículo do Rodrigo e eu quero perguntar. Cara. Então, para a gente encerrar a nossa conversa, é, bom, o estado do Pará contribuiu com o Brasil inteiro com algo que todo mundo adora, né? Todo mundo curte comer um açaí, né? Sim, <risos> sem dúvida. Todo mundo, todo mundo. Lá em casa, pelo menos, heavy user. Nossa. Não é? É. Oh, então, eu... e aí o Rodrigo também é diretor de parcerias estratégicas do Açaí Vale. E você também está com a Directo, que é uma startup que fomenta a bioeconomia no Brasil. Então, explica para a gente brevemente o que, que é o Açaí Vale e o que, que é bioeconomia.
1: Legal, legal, Marcelo. Então, o Açaí Vale é uma associação né, de tecnologia e inovação lá do estado do Pará. E, como você bem disse, o açaí, é, eu acho que é. é o, unanimidade, é o, é, né? É unanimidade, cara. E assim: tem aquela frase, né? Caso de ferreira e espeto de pau, isso não acontece lá não. no Pará. O povo ama o açaí, é, são heavy users de fato, né? Nós aqui é. temos lá, eu tenho lá em casa, tá congelado, eu não vivo sem. Amo e, enfim, e aí o nome do, do, da, da associação vem do, do açaí, porque de fato é, é um produto que o povo ama e adora e tem uma, um apelo internacional muito grande hoje, né, já, já desenvolvido. É, tem muita demanda pra, pelo açaí no mundo, né, porque é um produto muito bom. Né, então, eu acho que é, essa, essa questão da... Da, da, da distribuição do açaí no mundo ainda é um problema. Né? Então, dentro desse problema é que a Directo nasceu. Né? Então, é, a gente enxergou lá atrás, quando a empresa foi... Quando eu idealizei a Directo, né? foi a partir de um problema que a gente enxergou que o açaí, ele por exemplo estava nos grandes nos maiores mercados talvez Estados Unidos né em algum alguns outros países mas não 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 tem é, esse acesso tão fácil para em qualquer uhum. lugar do mundo né uhum. e isso se dá por uma série de, de fatores né então os produtores aqui do do, do lado do estado do para que é o maior produtor do mundo de açaí é, são poucas as indústrias que têm estrutura, com escritório é, em, em, no, nos Estados Unidos ou na Europa, com estrutura para poder é, escalar a venda internacional, distribuir, enfim, são barreira da língua. Né? Tem uma série de dificuldades que, é, que torna essa, esse acesso, digamos assim, é, muito complexo. Então, a Directo parte desse desafio. Né? Então, a Directo é uma plataforma B2B que conecta produtores da, da, da bioeconomia. Então, o conceito de bioeconomia... É, são é, cadeias produtivas que exploram a floresta de uma forma sustentável, uhum. né? Mantém a floresta de pé. Então, eu tô falando de, de, de cadeias como a do açaí, eu tô falando de cadeias como a do cacau, da castanha, né? Então, são produtos assim que tem, cara, um apelo fantástico, que tem um potencial enorme a ser explorado e a Directo vem exatamente para potencializar esse, esse, esse potencial e. É, Facilitar essa, essa distribuição desses produtos ao redor do mundo.
2: Muito legal, muito bacana. É, produtos tu... sensacionais brasileiros aí que podiam estar em mais
3: países pelo mundo.
1: É. Né? É, vão Foi... estar, vão estar. <risos> estar com um certeza, direto, com certeza. Exatamente.
3: É. E bom, o teu, teu negócio é facilitar a vida das pessoas, então, né, Rodrigo? Porque é. de ponta a ponta. <risos> Max Car. É Max direto. Car, direto, direto impressionante. Boa. Muito legal, bacana.
1: Cara. É isso é. aí. A ideia é, a ideia, muito, muito a ideia é ajudar, é, é, entregar valor e. E a gente está 100% dedicado com, com esse propósito, seja na Maxcard, seja na Directo, E, e eu assim, estou super, super feliz com o momento que, que, que a gente está vivendo e acredita que a gente tem muito valor a entregar para o mercado Desculpa. e estamos à disposição aí de, de todo mundo aí que quiser conhecer mais os negócios.
2: Muito bom. Muito bom. Obrigado,
3: então, Evelyn. Obrigado. obrigado, Rodrigo.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Jéssica, Valeu, Prazer, obrigado. Cara. Legal demais. Boa.
2: A gente se vê no próximo episódio.
3: Ah, e se gostou, curte, deixe seus comentários e assine o nosso canal, aproveitando aí, Marcela. divulga é os
1: amigos, então.
3: <risos> Isso aí. Valeu. Obrigado, 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 pessoal. Gente,
1: valeu. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Maxicard.